0: Herzlich Willkommen zur 27. Iteration des So Red Man Da Podcasts, der Podcast für die deutschsprachige Völkerverständigung aus dem Sendestudio Süd, bei Michi zu Hause. Der Michi ist da, links neben mir. Hallo Michi.
1: Servus Walter, grüß dich. Ja, und ihr habt es eh schon gehört, der liebe Walter, zu meiner Rechten.
0: Walter, die obligatorische Frage, wie geht es dir heute? Ja, danke, es passt alles soweit. Wir sind wieder zurück, sozusagen, mal auf einen Abstecher. Ja, nach
1: einer kurzen Weltreise sind wir wieder da, so in etwa. Nein, ja, freut mich sehr, ja, um unser gelungenes Projekt weiterzuführen. <lacht>
0: <lacht> ja, so machen wir das. Ähm, wie gesagt, wir sind heute nicht ähm, im normalen Sendestudio, wir sind bei Michi daheim, aus einer äh, krankheitsbedingten Nein, Krankheit ja. ist gut gesagt, ja. ja. bin im nicht mobil momentan. Genau. Deswegen wird vielleicht alles ein bisschen anders klingen. Wir werden mal versuchen, dass es annehmlich klingt.
1: Aber da gibt es ja die komische Graf, österreichische Bude, wo man die Sachen aufgeladen. Auf Phonic.
0: Auf Phonic, genau. Natürlich. Die machen alles gut, so jetzt genau. einmal. Genau. Ähm, gehen haben mal. wir dann noch einen Account dazu eigentlich? Ja, haben wir. Haben wir haben okay, mal. passt. Gehen wir mal durchs Programm. Jawohl. Heute werden, gut. werden wir haben, was bisher geschah. Danach werden wir uns um die Uhrzeiten kümmern. Genau, also da, eine oder andere zu denken, Uhrzeit, was,
2: was also wird nicht Also
0: nicht, nicht lang her, sondern wirklich die Uhr. <lacht> genau, ja, dann machen wir weiter bei der Geschichte Österreichs und zwar mit dem Kaisertum Österreich an Straßennamen. Schauen wir uns an, Gläseklump haben wir, und dann werden wir wahrscheinlich auch noch einen neuen Sprachkurs irgendwie einbringen. Der geht sie immer aus, ja, ähm, ja ich glaube. Fangen wir einfach mal an, hätte ich gesagt, ja, mit
1: ja. zum Thema, was bisher geschah. Unsere News, die eher witzig sind, manchmal aber doch nicht, durchaus interessant, die Österreich betreffen. Und ja, der Walter hat da eigentlich als erstes etwas sehr Interessantes ausgesucht. Ja, naja, nämlich aufpassen für
0: alle Leute, die <lacht> <lacht> aufpassen. <lacht> aufpassen, für, äh, Wenn man in Deutschland unterwegs ist, am Münchner Flughafen zum Beispiel, dann wird mhm. man verhaftet von Maschinen, wenn es blöd hergeht. Und zwar ist es am Linzer passiert. Der ist in Deutschland am Münchener Flughafen mit so einem selbstbedienungs äh, wo man seinen Pass hat. Du Reisepass im
1: Endeffekt 1 kennst, du gehst du, genau. so, was, was denn sowas schon mal? No. Volllässig. Ich habe das in Helsinki am Flughafen gehabt. Da gehst du eigentlich hin, da geht die Tür dann auf, da gehst eine, Das ist so wie ein Drehkreuz, eigentlich, kannst du das ähnlich vorstellen? Du hast so eine Kabine, da gehst eine rein. Du hast Dann tust du deinen Reisepass, machst auf, dann tust du ihn so einscannen, das funktioniert jedes siebte Mal nur gefühlt, weil es einfach garantiert ja, falsch okay. haltest, ja. ja Und dann macht er irgendwie Pip, bip, bip, bip ja, und dann geht es vorne auf und dann kannst du doch durchmaschinen. Du Au, musst dich noch auf die Seiten stellen, auf so eine Markierung, Gesicht in die Kamera, nicht grinsen, also das okay. Obligatorische nachher, ja, weil dein Passfoto ist ja digital drauf am ja. Reisepass mit dem RFID-Chip und ja, das kennt die dann halt, ob es das auch wirklich bist, ja, ob diese biometrischen, biometrischen Daten zusammenpassen mhm. und dann geht die Schleuse auf und der hat das Durchgehen, was das nicht. wirklich sehr, sehr, sehr einfacher macht, ja, weil, naja, best. du kennst das eh, ja, wenn es ewig anstößt in der Schlange und so marschierst durch.
0: Ja, oder es geht nicht auf, wie es dem Linzer passiert ist, der hat nämlich ähm, irgendwie so eine Verwaltungsstrafe, er ist irgendwie ähm, ohne Führerschein oder so gefahren, da haben sie ihn erwischt in Deutschland, da hat er nicht alles zollt. Hat doch kein Event. Ah, Na gut, ja. <lacht> <lacht> Sehr ja. Geil. Und dann ist das Dürlen nicht mehr aufgegangen und dann ist er tot Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht gesehen in Graz, wie ich jetzt letztens noch absolut im bin. <lacht>
1: Entschuldige, war also Walter, nichts. dass ich loch, aber. <lacht> also, für diejenigen, die uns hören, und wieso so, wie lacht er mich jetzt da? Ähm, der Grazer Flughafen ist zwar in Achtung! Anführungszeichen, internationaler Flughafen, aber er ähnelt eher einem kleinen Busbahnhof, also weil sobald zwei Flieger an nur ansatzweise landen, sind sie überfordert. Ja, aber also es hat recht
0: gut funktioniert. Jedenfalls um, in Graz habe ich es nicht gehabt und in Amsterdam, wo ich hingeflogen bin, mhm. habe ich das auch nicht gehabt, deswegen okay. machen wir das nicht. Aber ja, interessant. Gut, Na? also aufpassen, wenn man nicht alles zahlt oder so, dann nicht nach Deutschland fahren. Oder Ach, nur mit dem das. Auto fahren. Mhm. Vor allem Gut. aus Linz, der ist ja immer im Auto schnell tut als mit dem Flugzeug, aber das ist glaub, ja in der Zwischenlande. Ja, ja, Zwischenlande. das ist ja ein
1: typischer, wie sag man, ähm, ein Hub eigentlich, ja. Mhm. Jo. Wenn man so will, ja. Ähm, ein nächstes Topic, was bei uns in meinen Augen sehr zu begrüßen ist, ja, ist in der Steiermark beginnt jetzt das Thema E-Medikamentation. E-Medikation, ja ein bisschen Echtbetrieb in einem echtbetriebener Testregion, und zwar in der südwestlichen Steiermark, aufzuschlagen. Im Bezirk Deutschlandsberg. Korrekt, ja. Was heißt du am Ende des Tages? Die Ärzte stellen quasi ihre Rezepte mit einem QR-Code aus. Du gehst damit an die Apotheke. Der Apotheker scannt das ganze Ding ein und hat dann richtig alle Medikamenten, also die du verortet bekommen hast, vor dir. Das Ganze spielt da schon ein bisschen in die elektronische Gesundheitsakte mit ein. Ja. Und dir in Österreich ein bisschen... Oh, ja manchmal stressbefreit, manchmal sehr stressbehaftet diskutiert wird, und ist jetzt eigentlich der erste Testbetrieb, wo das Ganze dann weitergeht. Und Ziel soll es sein, irgendwann nur mal mit der e hinzugehen, geht hin, zack, brack und man kann sich die Sachen einfach abholen. <lacht> zack,
0: ja, jetzt, im Moment ist es nur in Deutschlandsberg und ab Mai flächendecken in der Steiermark. Wer näheres dazu wissen will, werden wir natürlich verlinken. Ja. Ähm, dann ich, bin ich über was Interessantes gestolpert, nämlich ähm, über ähm, ein Projekt, bei dem man mitmachen kann. Mhm. Nämlich ein Projekt zur Sprachforschung. Und zwar suchen die da immer wieder Leute im Alter zwischen 1835 und, und 65 Plus, die an bestimmten Orten leben. Ähm, Im Moment ist das für die Steiermark zum Beispiel Oberwölz oder Baseil und was nicht in Salzburg-Kütschlag, kann noch nie gehört.
1: Das kenne ich ja nicht, um ehrlich zu sein.
0: Um, da kann man mitmachen und da werden um, verschiedene Dialekte, glaube ich, getestet oder, oder um, abgefragt. Da macht man so einen Fragebogen mit. Mhm. Um, wer dann mitmachen will, den Link haben wir. Um, verlinken in Blog. Auf der Webseite im Blog. Das ist irgendwie so ein Zusammenschluss von Universität Wien, Universität Salzburg ist da dabei. Akademie der Wissenschaften, der Wirtschaftsfonds und die Uni Graz. Also genau, der, der österreichische Wissenschaftsfonds ist der, der Sponsor dieses mhm. Projektes. Also recht interessante Sache. Also wer mitmachen will, so ist ihm melden oder tut anmelden und mitmachen, wenn er aus einer Region ist, die dir gesucht wird.
1: Mhm. Als nächstes, ähm, die eine oder andere kennt logischerweise irgend diese Navy CIS NS, wie heißen die ganze TV-Serien, was es da ich gibt? Ja. <lacht> CSI, schieß mich dort genau. Ähm, die haben teilweise solche, oder Cold Case heißt ja auch eine Sendung, und auch in Österreich gibt es den einen oder anderen langen Langläufer ja, der Kriminalgeschichte, wenn man so will. Einer davon ist Tibo Focco. Tibo Focco hat seines Zeichens 1986 eine Frau ermordet, ist lebenslänglich zu äh, lebenslanger Haft verurteilt worden und 95 geflüchtet. Nämlich, was lustig ist, wie er beim Studienausgang auf der Johannes keppel in Linz nämlich unterwegs war. Ja, aber,
0: aber, aber. Er ist verurteilt worden, wie mhm. sie dann rausgekommen Ich verstehe versteht nicht, wie sie auf die Uni kommen. Was, was es gibt ist? ja dieses
1: Freigängerprogramm. Ja? Ah, Sprich, äh, du kannst ja, das machen eigentlich relativ viele im, im Häfen, die einen Beruf erlernen dann für später, nachdem sie dann wieder rauskommen, oder die studieren. Hafen uh,
0: ist übrigens das Gefängnis.
1: Genau, ist richtig. Und ja, er hat das am Ende des Tages gesagt gemacht. Und der ist einer der meistgesuchten Verbrecher bei uns, ja, ist auch in der, auf der Europol-Liste. Der, der meistgesuchten Verbrecher in Europa drauf und ähm, das Bundeskriminalamt hat jetzt da eine überarbeitete wie Zeichnung dazu, Phantombild äh, oder besser gesagt sein Erscheinungsbild von Annotaz mal etwas modifiziert, wie er heute ausschauen würde. Äh, wir verlinken das Ganze in den Salzburger Nachrichten, da äh, ist ein recht guter Artikel diesbezüglich drüber online. Jo. Für Belohnung der Hinweise, also für äh, die Höhe der Belohnung für Hinweise ist mittlerweile 20.000 Euro. Ähm, ja, ob man den findet oder nicht, das ist immer so eine Sache. Wobei mich interessiert ja manchmal diese FBI top ten, Most Wanted Top 10 in Amerika. Okay. Und wenn man denkt man sich so, da sind irgendeine Leute, die haben vor in die 70er Jahren, Anfang 90er Jahre irgendeine Verbrechen, das findest du nie mehr. Und zwischendurch, wenn du dann drauf schaust, auf einmal captured. Ja? Das heißt, das Schau funktioniert das sehr wohl. An? An. Ja, schauen wir das zwischendurch an, ja. Ja, ich weiß nicht, das hat sich irgendwann so. Irgendwie hat man das, das war glaube ich zur Schulzeit, aber in den Schülergang gewesen, ne? Also, sprich, richtig lang her, hat man irgendwie das mal gezeigt. Und ja, seitdem, so ein, zweimal im Jahr, schaue ich da drauf, weil es mich interessiert, einfach so. Okay. Meistens recherchiere ich gerade für irgendwas anderes, über 7000 Links komme ich zu irgendeinem gewissen Thema und dann fällt mir das gerade ein und dann schaue ich drauf. Okay, ja, jedem das ein. <lacht> Ja, aber wie gesagt, ähm, Tiber Foko, weiter. Einer der gesuchtesten Männer Österreichs. Ich habe das noch nie gehört. Noch nie. Ich Nein, bin gerade
0: fassungslos. fassungslos. Ja, Walter
1: schaut vermutlich auch nie Aktenzeichen XY gelöst. Gott also, das im Himmel. Das, das hab ich als kind Übrigens habe ich ihm immer gefircht. Du jetzt hast das, gesagt, das nicht schauen dürfen, ja. wahrscheinlich. Nein, gell? Ich schauen dürfen Aber, ich aber immer Aktenzeichen XY. Das umgelöst. läuft jetzt wieder. Ja. Und das jetzt letztens einmal gesehen. Ja, das läuft nämlich wieder. Ist in der für die in der ZDF Mediathek ist das drinnen zum Beispiel. Die nächste Sendung ist am 28.03.2018. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, über Foko wurde das letzte Mal nämlich sogar drinnen. Wirklich? Ich glaube nämlich, ja. Müssen die nachschauen, was kann ich auch jetzt nicht sagen. Ja, Allerdings war richtig. Also Und man muss sagen, bei Aktenzeichen ist Y ungelöst, es hat 500 Ausstrahlungen mittlerweile gegeben. Und es sind, sie haben es das letzte Mal eh gesagt, irrsinnig viele Hinweise immer wieder eingegangen, die, also von den Zuschauern, die dann die Fälle gelöst haben. Also das funktioniert wirklich.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Ja, das ist also Wahnsinn eigentlich. Und weil, Entschuldigung, ganz kurz nur, bei der letzten Sendung, wo ihr habt nämlich eh geschaut, das war ja auf 3 oder auf ZDF, habe es geschaut, ähm, haben es dann nämlich gesagt, also da. Jeder Fall wird für die, die es nicht kennen, wird einfach mit einer kurzen Reportage vorgestellt, mit ja, Schauspielern auf, nachgespielt. Ja, genau. ja. Das war ja das Und, und da, oh, ja, so grauslich ist es nicht. Ja. Aber, und der Aufruf ist dann bitte, Mörderzeichen, ruft es dort Telefonnummer XY an. Und am Ende ist immer so ein Summary über alle Fälle, die es gegeben hat an dem Tag. Und mit der Polizeisprecher von was weiß ich, sagt dann einfach, ja, und wir haben 40 Anrufer, die dort und dort und ein paar schauen vielversprechend aus und wir gehen diesen schon nach. Und du siehst wirklich die Leiter an der Hotline, die dort interaktiv die Sachen annehmen, aufnehmen, weiterleiten.
0: Und das ist cool irgendwie. Okay. Ja. Was, was ein bisschen ähm, Leichteres. <lacht> <lacht> Leichte Kost zwischendurch. Ja, genau. Und zwar, ich weiß nicht, wer es kennt, bei uns in Österreich gibt es so eine Sendung, die heißt äh, Liebesgeschichten und Heiratssachen. Und mhm. dem macht die Elisabeth D. Spierer, und die hört jetzt auf mit den Liebesgeschichten. Ich habe gedacht, das ist eine Erwähnung wert, weil das ewig läuft schon. Äh, Was ist das eigentlich? Seit 1997 vom ORF gesendet. Ähm, da sind äh, Österreicherinnen und Österreicher, die sich in ihrer äh, normalen Welt, äh, Lebenswelt präsentieren, ihre Hobbys vorstellen und so weiter. Und dem Partner suchen. Das ist recht lustig zum Anschauen, es ist es lieb zum Anschauen, es ist es ein bisschen zum Fremdschämen, aber
2: ja.
1: Ja, wobei ist mittlerweile... Institution schon
0: mittlerweile irgendwie ein bisschen.
1: Ja, wobei die Zuschauerzahl nimmt, glaube ich, durchaus ab. Ja. Das Format ja. ist, ich sage mal so, sehr konservativ eigentlich. Ja. Und die Zielgruppe ist der klassische Österreicher aus der... Ja, also Such, wurscht, lassen wir das einmal so. Aber auf jeden Fall es ist es so attraktiver, wenn du diverse andere Dinge schaust heutzutage, ja, mhm. wo sowas ähnliches.
0: Mhm. Aber trotzdem werden. 22 Staffeln seit 1997. Jeden Sonntag, was ist schon beachtlich.
1: Mir wundert es immer, dass es so viele Leute gibt, die, das, die sich da eigentlich stöhnen. Ja. <lacht> <lacht> also, also dahin zu gehen,
0: ja, ich muss ich sagen, ist schon nicht. sehr spektakulär. Ja, ich weiß nicht, aber es machen ja Leute bei Big Brother und so, haben es früher mitgemacht. Also so.
1: Ja, das verwundert mich auch bis heute noch. Ja. Ich habe tatsächlich
0: einmal überlegt, aber nein. Ähm, bei Thema. Big Brother. Ja. Sehr geil. <lacht> Ganz am Anfang, wie sah es so komisch. Cool. Walter, Da war noch der Slatko.
1: Slatko, ja, genau. <lacht> Slatko und wie hat sein komischer Spackokasenfreund? Keine Ahnung. Der Jürgen? Jürgen? Mhm. Mh. Will. Den habe ich irgendwann jetzt einmal auf so einen Fernsehsender. so ein Fernseh Werbesender, so Werbesender ja. wo irgendeine so eine, eine Zahlen umdreht oder irgend sowas. Oder Buchstaben das kann sein. Alter <lacht> <lacht> Womit man sein Geld verdienen kann. Ja.
0: Ähm, ich, das ist ein furchtbares Format. Ja. Über was ich noch gestoßen bin oder gefallen bin, ist, ähm, der Vatikan macht eine Teilarchivöffnung und zwar... Um, zum Thema Anschluss und wie die Kirche mit dem Thema Anschluss und, und Nazi-Deutschland und so weiter umgegangen ist. Wenn das, wenn das jemand interessiert, dann kann er das gerne nachlesen. Mhm. Um, zum Thema Archiv haben wir dann noch einen Leseklump am Schluss auch noch, aber ja. das ist jetzt einmal für, für Kircheninteressierte. Man, <lacht> Interessierte? <lacht> ja, kann man mal durchschauen. Ist recht interessant. Ich mag das gerne, wenn solche ähm, Archive aufgemacht werden. Kann man ein bisschen nachlesen. Liest du da aktiv dann selber noch Ja, bei zeitungs also jetzt greife ich vor, aber ja, ah, okay. ja, ja mache ich schon. Was ich auch sehr gern liest, sind alte äh, Parlamentsstenografien. Also wenn es äh, zum Beispiel, mhm. du kannst ja bis, äh, seit es das Parlament gibt, alle stenografischen Protokolle nachlesen. Und wenn unter, man will, ja. Ja, unter anderem auch das, die erste Sitzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und das ist schon sehr bewegend, wie es dann abgelaufen ist. Das, da wäre cool gewesen, da irgendwie dabei sein, finde ich. Mhm. Ja, also ich mag solche Archive und Liste dann auch mit, natürlich. Ja.
1: ja, und der nächste Punkt, das ist zwar, wir sind jetzt eigentlich im März 2018, das ändert aber nichts an der Tatsache für den einen oder anderen, ist es vielleicht interessant, vor allem die jetzt dann nicht unbedingt aus dem österreichischen Raum kommen, ja, sondern unsere Hörer aus einem anderen Land, auf gut Deutsch, Deutschland, Schweiz oder wo immer, die digitale Vignette gibt es in Österreich. Die Vignette haben wir schon mal präsentiert. Das ist das Autobahnpickern, ja, was man zahlen muss, um Österreich, in Österreich Autobahnen und Schnellstraßen benutzen zu dürfen. Ähm, hat man immer so klassisch auf die Windschutzscheibe gepickt und mittlerweile gibt es das auch in einer, Gebickt, geklebt, ja, geklebt in einer digitalen Version. Sprich, da mödert man sie einfach an. Ich ja. habe das auch gemacht, Walter, du auch, mittlerweile? Ich habe das auch gemacht, ja. ja. Und ja, man Das ist einfach viel
0: besser, weil ja. du musst nicht mehr das komische Pickerl. pickeln Pickerl ist, glaube ich, normal, aber das musst du nicht mehr auerkratzen. Das ist schon sehr viel cooler.
1: zerkratzt ist dabei das Glas, wenn du nicht dann gescheiten Glas, äh, so sagen, so einen Kleber, Kleberentferner hast. und Das ist dann relativ mühsam eigentlich. Und der Vorteil ist jetzt da, ähm, wenn du ein Wechselkennzeichen hast, geht es einfacher. Stimmt. Du ja? äh, musst jetzt zwar picken auf gut Deutsch. Und weil es auf die, ähm, aufs, aufs Kennzeichen geht. Bist du vier Fahrzeuge, oder? Ja. Ich glaube, vier Fahrzeuge oder sowas, oh ja. sonst hast recht, ja. Und der Vorteil ist auch, wenn du beispielsweise, jetzt im Winter ist es ja so, man hat einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe, dann fährt man, ja, und auf einmal reißt es so aus, so dass man diesen kleinen Steinschlag nicht mehr einfach mit Smart Repair, wieder verschließen kann, sondern muss die Windschutzscheibe tauschen. Hat man früher, ich glaube, 10 Euro oder um die 10 Euro waren das für eine Ersatzvignette zahlen müssen. Ja? Und das fällt jetzt da flach. Ja? Mhm. Sprich, also es muss man dann nicht mehr zahlen, weil es ja jetzt da auf die Windschutzscheibe nicht mehr bickt, sondern digital ist am Kennzeichen. Übrigens, ich glaube Ungarn, noch wie ich nach Ungarn gefahren bin, hat das schon ewig lang gehabt.
0: Ja, kann sein, aber wenn es nach Slowenien fährst, musst du abbicken. Genau, Schweiz genauso. Mhm. Ja, drei sind es übrigens zwei, drei sind Wechselkennzeichen. Ähm, eine Besonderheit ist, ähm, man muss aufpassen, sie ist erst nach 18 Tagen gültig. Das mhm. heißt, so schnell nach Österreich fahren, das funktioniert nicht. Man muss sie 18 Tage vorher Kommt drauf an. Es gibt die diese sogenannte Konsumentenschutzfrist. ist das, ja? Ja, genau.
1: Sprich, in Österreich kann man 14 Tage nach einem Online-Kauf von diesem Online-Kauf zurücktreten. Das bedeutet, es geht logischerweise auch bei einer Vignette. Ich kaufe Vignetten, aber gibt sie dann wieder zurück. Sprich, man könnte ja auf Urlaub fahren und dann wieder zurückgeben, das Ganze. Damit das eben nicht geht, muss man 14 Tage vorher, oder in dem Fall 18 Tage nach dem Kauf, ist diese digitale Vignette erst gültig um, ist für diejenigen interessant gewesen, so wie für mich beispielsweise, die gleich Jahresvignette gekauft haben. Die Jahresvignetten gehen immer bis Ende, lass mich schnell nachdenken, Ende, Ende Jänner gilt quasi die Vignette des Vorjahres noch immer zur Benutzung. Genau, ja. Und wo, ja, genau. Und ich habe es dann irgendwann im Dezember dann bereits gekauft, ja, damit sie dann halt rechtzeitig quasi aktiv geworden ist, und aktiv mhm. geschalten worden ist. Um, es gibt für Diejenigen, die sagen, naja, ich will eigentlich nur nach Österreich durchfahren, nach Kroatien beispielsweise, ich, ja, mhm. und brauche eigentlich nur so diese 14-Tages-Vignette, ja, oder ich glaube 20 tage was die, oder Monats-Vignette ist das, glaube 10. ich. Es gibt die 10-Tages-Vignette und die Monats-Vignette, glaube ich. Ja. ich Mir so sein, genau. Ähm, wenn du die direkt bei einer Tankstelle kaufst, ich glaube bei der Tankstelle zumindest geht es, ja, kannst, kannst du sie ja auch kaufen in der Tankstelle drinnen digital, dann ist sie sofort aktiv. Wirklich? Ja, die ist sofort schon dann. Wirklich? Ja, das ist sehr, sehr lässig. Weil Achso, du es hier okay. nicht online kaufst, sondern du kaufst die digitale Vignette, wie andere Vignetten, also wie so eine zum Kleben, ja, direkt in der Tankstelle. Ab Mitte Mai. Und das ist relativ gut. Ab Mitte Mai geht's also Ah, okay, Vorgräfsschule, ab Mitte Mai funktioniert das, ja. Und das ist eigentlich was, was, was Gutes, wenn du mich fragst. Also rechtzeitig vor der, der Sommer... So Wahnsinn, ja. ja. Alle dann Richtung Kroatien, Italien, durch Österreich durchfahren. Also für diejenigen, die das nicht haben wollen, nicht draufkleben wollen, ja. Man kann es kaufen, an der Tankstelle beispielsweise, es ist sofort aktiv, ja. Online ist sie nach österreichischen recht, braucht 18 Tage Vorlaufzeit, kann man auch machen, wie man will. Und ja. Ah, und was eigentlich, weil ich habe ja sie bei mir auf meinem Auto, das kein Privat-Pkw ist, gekauft, ja. Ähm, man kann, weil dieser Konsumentenschutz gilt nämlich für Privatpersonen. Das also gibt es nicht für, online, ja, ja. Nicht für Firmen. Ja, und da kann man, wenn man es kauft, ja, bei, so, gerade wenn man für Firmen ist das vielleicht dann interessant, ja, oder Leute die selbstständig sind, die das Ganze beispielsweise auf die auf die Firma kaufen, kann man am Anfang relativ schnell auswählen, ich bin nicht eine Privatperson, sondern ich bin eine Firma, dann gibt es dieses ähm, Rücktrittsrecht nicht und die, die digitale Vignette sofort. Gültig. Also ab dem Datum, wo man es eingibt.
0: Ja, was, mich, was mich wundert ist, wenn man jetzt die, wenn die Windschutzscheiben, also wenn man Windschutzscheiben kaputt wird, dann geht ja. sie weiter, weil sie an das Kennzeichen gebunden ist. Wenn man jetzt aber umzieht und ein neues Kennzeichen kriegt, dann muss man Gebühr zahlen. Das verstehe ich nicht. Weil das wäre nur ein Eintrag in der Datenbank zu ändern, aber die, der Eintrag zu ändern, kostet einfach, glaube ich, 15 Euro oder so. 10 mhm. oder 15 Euro. Und das ist ein bisschen sehr eigenartig. Ja, das also ist eine sehr, sehr schöne, coole Idee, aber da hapert es meiner Meinung nach ein bisschen. Aber naja, jetzt Überlegen mal, wie ist das denn jetzt da eigentlich,
1: wenn du da eine analoge Vignetten, sprich, zum kleben hast? Dann ist das wurscht. Du, das wurscht, das kostet mir nichts, weil es ja am ja Auto klebt. Ja, naja, stimmt, stimmt eigentlich, ja. Das heißt, wenn ihr eigentlich vorhabt zu übersiedeln, dann nicht kaufen. Dann die normale kaufen zum kleben.
0: Genau, die du übersiedelt bist, oder was? Ja. Und dann erst im nächsten Jahr die digitale kaufen, wenn du die nicht mehr übersiedelst. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Hm? Spannend eigentlich. Das ist ein bisschen engartig. und Da sollte man vielleicht noch ein bisschen noch schärfen. Aber wahrscheinlich wird ja, das was die ist,
1: fällt halt Arbeitsaufwand auf. Ja, ja.
0: ja, genau. Ja, ja ist <lacht> ja. so, ja. Du musst dich eh anmelden an dem mautjob dings im Internet. Okay.
1: Ja, ja, aber im, am Ende des Tages. Ja. 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 Ginge besser,
0: kann man vielleicht nur noch, noch schärfen. Kann man machen, muss man nicht. Wird man wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, wenn man Geld einnimmt natürlich. Ja, Aber stimmt, wir ja. wollen ja niemanden irgendwas an der ansatzweise unterstellen.
0: Nein. Ja, dann haben wir es geschafft mit, was bisher geschah. Korrekt. Unsere kurze Einleitungsrubrik. Ich würde sagen, wir gehen einfach zur, zur nächsten
1: Hauptrubrik, ja, wo ja. wir ein Thema uns herausgegriffen haben das Thema heute, was wir gerne besprechen würden, das betrifft nicht nur Österreich, sondern generell, also es wird in jedem Land sein, in jeder Sprache sein, im deutschsprachigen Raum, ist die Uhrzeit. Ja? Und jeder kennt die Uhrzeit, wird sich denken, sag, okay, es gibt eins, zwei, drei, bis zwölf ja. und die einen sagen wieder eins am Mittag oder drei am Nachmittag, und die anderen sagen 15 Uhr. Das ist aber eigentlich gar nicht das, auf was wir hinaus wollen, sondern die Aussprache der wie sagt man eigentlich? Mit der Unterteilung. Der, der Unterteilung, der, der, der Stundenunterteilung. Stunden Stundenunterteilung,
0: das trifft es ziemlich recht gut, ja. Ja, ähm, Wir haben da mehrere Seiten gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigen im deutschsprachigen Raum ähm, und Philologische Historische Fakultät der Uni Augsburg. Wenn wir da heranziehen, dann mal als erstes wahrscheinlich.
1: Die hat nämlich, also für diejenigen, die noch in den Links klicken, die hat nämlich sehr schöne Grafiken eigentlich. Ja? Sehr simple Grafiken, sehr übersichtliche Grafiken, das gefällt mir persönlich sehr gut. ja, Und wo man sich das anschauen kann. Und was ist das also eigentlich, wovon wir dann reden? Ja? Wir reden dann beispielsweise von 10.15 Uhr. Ne? Oder klassisch, man kann, wie spät ist, 10.15 Uhr, ja. Aber die meisten von uns sagen ja nicht 10.15 Uhr. Ja, 10.15 Uhr ist das, was auf der digitalen Anzeige rechts unter dem Computer steht, beispielsweise, ja. Aber die meisten sagen ja halt irgendwas mit Viertel. ja Weil warum? Die Stunden, die 60 Minuten, sind in
0: vier Viertel unterteilt. Ja. Sehr gut. Ja. <lacht> ja, vier viertel ist ein ganzes ja, wieder, ja. Und für 10.15 Uhr, sagen wir mal bei uns in Österreich im so, Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. In sagen wir in Österreich, sagst so, äh, du? Äh, äh, nein, ich bin äh, fertig. Lass meinen Satz fertig sagen. Wir in Österreich im Osten, Südosten, sagen wir Viertelöff. Habe ich jetzt die Kurven gedacht, oder? Fast. Was? Stimmt ja.
1: Ja, natürlich.
0: Aber es, nein, ich komme dann eben eh, so zum Beispiel dazu. Also, also wir sagen wirklich Viertelöff, sagen wir. Wir sagen ja? Viertelöf. Wenn wir uns jetzt anschauen, Mittelösterreich so ein bisschen die. ich würde fast
1: anders sagen. Wenn wir sagen Viertelöfe, wird der eine oder andere Hörer vielleicht so denken, ja, sag ich ja, ja. Wieso, ja, sagt er das vielleicht, weil er vielleicht aus einer anderen Sprache, also aus einem anderen Land kommt, in dem Fall Deutschland, ja, wo das auch vielleicht so gesagt wird. Ja? Weil wenn du das nämlich anschaust, es gibt ähm, so, einen, so, einen, so einen Zug quasi, so die, die neun deutschen Bundesländer, sage ich mal, so Plakativ, ja. Die ex ja, hätte ich voll gesagt, ja, ja. Das ist das fast durchgehend auch Viertelelf. Und dann gibt es so ein Gebiet mit Würzburg, Nürnberg, Stuttgart, also Augsburg, nördlich von München, ja, bis hin so Baden-Württemberg Richtung Schweizer Grenze und französische Grenze. Wieso warst du die?
0: Das die sagen auch Wieso sagst du, warst du die deutschen Bundesländer? Das bin ich sehr überrascht. <lacht> Weil ich kein ganzer Trottel bin. Ah, okay. <lacht> schon. Also wir haben, nochmal noch mal, damit ich zukommen. also im Osten von Österreich und im Süden von Österreich haben wir Viertläufe. Genau. Na wohl, Viertläufe haben wir. Ja. Genau. Den gleichen haben wir auch in, in Teilen Deutschlands, wie der Michi gerade gesagt hat. Ja, so schräg durch, so ein breiter Streifen, genau, wenn man so was, will. was auch sehr beachtlich ist, weil die beiden Streifen nicht miteinander irgendwie in Verbindung stehen. Ich hätte ja... Genau, sie
1: haben, sie haben wirklich keine, wenn man. Also so wird,
0: kann, dann kann Zusammenhang sozusagen.
1: Nein, und auch sprachlich, also ich hätte und versteht es mir jetzt nicht falsch, aber kulturell sprachlich auch nicht unbedingt so viel. Ja. Der klassische, also Bayern beispielsweise ist ja von den deutschen Bundesländern das, was kulturell den klassischen Österreicher gerade uns in der Steiermark sehr nahe ist. Ja, von der Aussprache her, von der Art, wie die Leute sind, ja, wenn man mit den Leuten redet oder wenn man da selber mal auf Urlaub ist, ja, da fühlt man sich jetzt nicht fremd, ja, da ist nicht viel anders, da wird ähnlich geredet, ja, das ist, passt, aber wir haben eigentlich null Berührungspunkt lustigerweise ja, ja, aber in dem auf Gebiet. Auf dem Gebiet
0: sprechen wir gleich. Ja? Dann die Mitte von Österreich, das ist ganz eigenartig, das ist nur in Österreich und ein bisschen in der Schweiz, wird gesagt Viertel über zehn. Genau, für 10.15 Uhr hast Viertel über 10. Ja? Also, während wir im, im Südosten und Osten Österreichs in die Zukunft gewandt sind, <lacht> ja, genau, ja. Auf Viertel 11, also wir schauen auf die Stunde, die kommt. Oder wir sind in, Visionär. Wir sind Visionär, sehr ja. gut, genau. Sind die, die Mittelösterreicher, so, in, so in Oberösterreich und so, und Salzburg also, und so, Das haben alle ein bisschen rückgewandt.
2: <lacht> okay, Wenn man okay, das so sagen okay, möchte. kriegst du gerade die Kurven. <lacht>
0: Und die sagen eben Viertel über 10. Genau,
1: ja. Irgendwo in der Schweiz ist auch so ein Punkt, wo auch Viertel über 10 steht. Ich ja, weiß das nicht, ist. ob das Kanton Uri jetzt da ist, aber ein bisschen nördlich vom Kanton Uri ist das. Ja?
0: Was, was ist das? Kanton Uri? Ihr ist sind ähnlich den ja, Bundesländern ja. in, in, in,
1: in Österreich. ja. Und Uri ist das, was da so äh, südliche Mitte ist, sage ich jetzt einmal so. Ja. 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 Ich war schon einmal.
0: Ja, das ist wirklich Mitte. Ja. Kennt zu sogar Stimmen.
1: Ne? Es könnte hinkommen, ja. ja.
0: Nein, nein kann es
1: nicht. ist das ist noch nördlicher. auf nein, der ist, Grafik, nein, ist das
0: Oder Schwyz? Das ist da unten, das, also sich das natürlich kann, aber.
1: Ja, okay. Na gut, das also ist eins weiter unten. Okay, ja. das ist es halt südlich davon. Ja. Genau. Da haben wir ja Auf jeden Fall, ähm, die haben das Viertel über zehn auch noch. Ja.
0: Ja. Ansonsten ist die Schweiz alleinig gesteuert mit Viertel ab zehn. Du bist jetzt am Vorg. Ja, okay, Viertel ab zehn, ja. Ja. Weil wir gerade bei der Schweiz sind, die können wir jetzt schnell abhandeln. Die ja. ist mit Viertel ab 10 und das war es, wenn ich nicht formblind war, das für die Schweiz. Genau, ja. Und ah. da gibt es das ist die
1: vierte Variante, wie man 10.15 Uhr aussprechen kann, das heißt Viertel nach 10. Ja. Und das ist eigentlich so ah, rückwärtsgewandt. Auch Rückwärts. rückwärtsgewandt, ja. ja. Und wenn man so anschaut, das ist das oberösterreichische salzburgerische Gebiet, Nein, Wart, das das lass mich erst reden, ja, Richtung, also zumindest die Hälfte ja, von Oberösterreich ist. und Salzburg Richtung Bayern rauf, ja. Tirol und Vorarlberg. Ja, Südtirol vielleicht auch noch und Osttirol. Und dann ist so quasi der Münchner Raum, ist, man kann fast sagen südlich vom Weißwurst-Äquator, ja, das sagt das auch, Viertel nach zehn ja. Und was, was Nordrhein-Westfalen und diese uh, Hamburg, Mainz, Köln, da aufhören, ja, uh, das Gebiet das sagt dann auch noch so, Viertel nach zehn im Bundesdeutschland.
2: Mhm.
1: Und was auch sehr spannend ist, ja, du sagst Viertel nach Zähne. Walter, die sind ja aus der schönen Steiermark und in der Steiermark gibt es ja drei Varianten, wie man so sagt. Nämlich in der nördlichen, wie der Walter schon gesagt hat, da gibt es dieses in das Zentralösterreich und die Steiermark geht ja relativ weit ins Zentrum Österreichs rein, sagt man Viertel über Zähne. Das grüne Herz Steiermark. Ah, genau. Österreichs. Viertel über Zähne. Der Wald und ich, wir sagen Löwe, weil wir aus der südlichen Steiermark kommen. Und dann gibt es in der Mitte der sogenannten Murmützfurche äh, ein kleines gallisches Dorf. ja. Die sagen auch Viertel nach Zehn. Und die war Arbeitskollegin, die sagt Viertel nach Zehn tatsächlich, weil die kommt, aus,
0: die kommt von dort. Also wir haben alles vertreten in der Steiermark.
1: Ja, bis auf Viertel ab zehn, das Schweizerische. Ja, das haben das wir nur dann, wenn eine Schweizer zu uns übersiedeln. Ja, aber die Schweizer. Aber ansonsten, in der Steiermark haben wir eigentlich drei der vier... Sprachweisen von 10.15 Uhr vertreten, was es manchmal relativ spannend macht, mit den Leits die Leute Uhrzeit weil ich hatte den Fall schon einmal mit Viertelöfe, ja, dass die Leute halt auch vor Stunde spät kommen sind. Ja, ja. Sicher, ja. Weil ich sage, Viertelöfe, ich denke, die meisten 11 Uhr und Viertel, also 11.15 Uhr hat er gemeint, ja, aber dass ich eigentlich 10.15 Uhr damit machen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch der Grund, wieso wir das da behandeln. Wir haben, wir haben im Büro auch schon öfter diskutiert. Also, das ist schon interessant. Ähm, wenn wir uns weiter anschauen, wie die, wie die Leute die Uhrzeiten uns so ansagen, vor allem 10 vor halb 8 zum Beispiel, dann sagen die ähm, Schweizer. Also 7:20, 7 Uhr 20? genau. Dann sagen die Schweizer auch ganz eigenartige Sachen. 20 ab 7. Ja, die Schweizer sagen generell, dieses Ab ist anscheinend sehr vertreten. Und, und 7 Uhr 40, 20 bis 8. Also, das ist ja, also mit Schweizer eine Uhrzeit ausmachen, da würde ich mich schwer tun.
1: Okay. Jetzt ja, habe sage ich 27.
0: 7 Uhr und 20 Minuten liegen ja, sowas dann. Ja, aber. ja aber ich weiß nicht. Und ähm, eine Sache, zwei Sachen hätte ich noch. Also, mhm. die Stunden, wie, wie würden wir in, im, im, im Dialekt die Stunden sagen? Wir würden sagen: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5, 6, 7. Beim 7, da würde sie das wieder ändern ein bisschen. Also wir sagen nicht 7 oder 7, Sieben, sondern 7. Und da steiermark wir auch mit. Genau, also da wird das B sozusagen zum W ein bisschen. Mhm. Ähm, man kann äh, das E dran hinhauen, 8, 9, 4, 10.
1: Ist je nachdem, was man sagen will, wenn man sagt, wie spät ist? 8. Also 8, ne, da, das haben wir schon mal behandelt, dass das also am relativ oft ein O wird in der Mundart, in der Steiermark. Ja. Und, und wann, wenn du sagst, wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns, sagst 8. Ja. Mit 8 Uhr heißt 8 E. Und das Uhr wird dann quasi zum E.
0: Ja. Ja. Ja, das haben ja. Das haben wir alles. Im Großen und, und Ganzen fertig. hätte ich gesagt. Haben wir die Uhrzeit richtig gut, mir gut erklärt? Meine, lass mich noch meine Dingsaufzeichnungen halten. Um, was vielleicht noch ist, man sagt halb neun um 8.30 Uhr, aber nicht halb 13 um 12.30 Uhr. Da sagt man dann wieder halb eins. Genau, ja. Das ist schon. Also ab 12 Uhr Mittag fangen die, die Stunden sozusagen mit der, mit der kurzen Form an.
1: Sie also fangen wir weil die Uhr, wie man es klassisch hat, an der Analoguhr, fängt sich dann wieder an vorne zum Drehen bei 1. Genau.
0: Also man sagt nicht halb 13, sondern halb 1.
1: Ja, das ist ja eigentlich, gut, ich habe das, also hab das nicht ausgeweitet jetzt, wäre aber eigentlich recht spannend zu erfahren, wann sich eigentlich eingebürgert hat, dass man den 24-Stunden-Tag wirklich in, mit 24 Ziffern
0: unterteilt, auch in der Sprache. Ich, ich glaube, das ist mehr so ein militärisches Ding, oder? Mm, Im Militärischen… Man sagt ja 1500 oder 1510. Genau.
1: 15.10 Uhr für 15.10 Uhr oder 10 nach mhm. 3, ja. Ähm, ist korrekt, sagt man da so. Wobei die Frage ist, hat man das früher auch anders genannt? Weil früher hat man eigentlich nur die Uhr gehabt bis 12 ja, wenn wir es gehabt haben. Und dann war quasi in der Nacht, also man hat danach immer nur 12 Stunden gehabt. Ja, ja. Tag und Nacht, wenn man so schön sagt.
0: Da jetzt auf die Schnalle finde ich jetzt nichts, weil das ist natürlich so. Hm. Ja, nein, wüsste jetzt auch nicht, müsste man vielleicht nochmal nachschauen und nachrechnen, ist. Mhm. Was wir nicht wirklich kennen, oder? Ist der Sonnabend. Weil wir bei der Uhrzeit haben also Tage, da sind Tage auch noch irgendwie mit dabei, haben wir gedacht. Da können wir mitmachen, ja. Ähm, Im Norddeutschen oder Ostmitteldeutschen laut Wikipedia ist der Sonnabend mhm. noch irgendwie gebräuchlich. Also der Samstag. Ähm, das gibt es bei uns nicht. Bei uns heißt der Samstag Samstag.
1: Ja, sagst du eigentlich prägnant, ja. Sonnabend, ich kenne Sonnabend maximal irgendwo aus einer Nachrichtensendung oder aus irgendwas anderes aus dem Fernsehen, ja, weil es manchmal noch verwendet worden ist, ja. Ähm, Sonnabend war in der DDR der Hauptbegriff oder der übliche Begriff, das hat man dazu gesagt, Sonnabend. Es war obligatorisch, ähm, laut irgendeinem Eindruck, den ich jetzt leider verschmissen habe ist es in manchen deutschen Gesetzen auch noch drinnen, also gibt es diesen Ausdruck sehr wohl noch. Aber ansonsten ist er eher teilweise ähm, nicht mehr gebräuchlich. Man sagt dort halt auch Samstag. Und für uns Österreicher oder auch Schweizer ist es eher ein passives Wort. Ja, also man kennt es, man weiß, dass der Samstag damit gemeint ist, aber aktiv wird es nicht verwendet
0: bei uns. Kommt aus dem Altenglischen in den deutschen Sprachraum.
1: Ja. Anglizismus in die andere Richtung, hätte ich ja. gesagt. Ja, also, wie, was heißt das jetzt da eigentlich?
0: Ja. in die andere Übersetzt Anglizismus. Ja. In Österreich, Schweiz und Süddeutschland ist der Begriff weitgehend ungebräuchlich. Ja. Korrekt. Und damit haben wir es, glaube ich, haben wir es uns bei den Tagen irgendwelche Spezialitäten Samstag. Samstag kommt vom Saturn, Tag des Saturn, wenn es mich Na. interessiert.
1: Ähm, die Zählweise vielleicht ist recht interessant, ja. Samstag ist nach dem christlichen Glaube und nach irgendeinem anderen zählweise der letzte Tag der Woche. Eigentlich ist Samstag, und also der siebte Tag, und weil Sonntag, am ähm, No. Tag Taktisieren, genau. Da haben wir angefangen, ja. Schäfe, <lacht> ja, die Männer. So, jetzt wird er gleich wieder gesteinigt wahrscheinlich mit der Aussage. Macht nichts. Mhm. Ähm, haben wir mal eine ruhige Kugel geschoben, weil man startet mal ganz smooth in die neue Wochen, ja, nicht zu viel. Und von daher ist eigentlich Sonntag der erste Tag. Ja. Äh, man hat sich irgendwann einmal eingebürgert, dass aber eigentlich Sonntag der letzte Tag der Woche ist.
0: Ja, bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland. Dann, ist dann von einer, einer DIN-Norm abgelöst worden. DIN 13551. In Deutschland gibt es für alles eine DIN-Norm. Die macht den Montag zum ersten Wochentag. Ja. Finde ich sensationell. Ähm, ISO-Norm haben
1: wir auch. Ja klar, irgendwann sind so es von der ISO-Norm die meisten Sachen, ist, weil es internationaler waren ist, war ja DIN-Norm gilt eigentlich nur in Deutschland. Weil in Österreich gibt es dann die Ö-Norm, auch wenn sie manchmal deckungsgleich mit der DIN ist. Brauchst du brauchst deine eigene Normnummer, -Norm, was ich auch ja. ISO spannend.
0: 6801 ist das übrigens.
1: Ja. Ich gesagt ISO 0815, aber okay.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, Ob es die gibt? Ähm, ähm, der Duden hat natürlich auch was. Bei Uhrzeitangaben wird nur getrennt geschrieben, es ist 3 Leerzeichen Viertel 12 und 3 Leerzeichen Viertel 1. Und alles klar. Okay. Alles klar. schon falls jemand wissen will, wie man es ausschreibt.
1: Gut. Es gibt übrigens auf die schnelle 0815 ISO-Norm anscheinend. <lacht> <lacht> jetzt ja, sicher. <lacht> <lacht>
0: okay, ja.
1: ja. Ja, okay.
0: Gut. Gut. Dann hätte ich gesagt. Wenn es da noch Fragen gibt, einfach fragen. Ein Blog,
1: E-Mail kontaktet srmd.at. Jetzt haben wir es eh, glaube ich. Das eine oder andere Mal schon erwähnt. aber Und da durchgekaut das Thema. Ähm, ja, gibt es eigentlich nicht mehr für uns. Hätte ich hätte jetzt
0: das auch gesagt. Ja, Michi, dann wird's jetzt für mich Zeit, dass ich mich ausschalte. Alter, schön, dass <lacht> du da warst, komm heim. <lacht> Wir bitten um dein Referat. <lacht> So, spätestens, ab wann habe ich gesagt, schalte ich ein? Ab dem Ersten Weltkrieg hast du gesagt, oh. mich hast du die entsprechend. Äh, kommen wir da heute schon hin oder sind wir da noch ein bisschen entfernt?
1: Also, wenn ich jetzt das sage, wir schaffen es heuer noch, ja, ist das ein bisschen. Ja, <lacht> 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 uh, so, Na normalerweise, am mal, so weit sind wir nimmer mehr entfernt, muss ich sagen. Ja? Also, ja, vielleicht. Das nur genug sagen, da sind wir aber
0: schon am Anfang.
1: Vielleicht kommen wir im Sommer dann ein oder im Herbst. Schauen wir ja, mal. Ja. Okay. Nein, wird sicher was. Gut, das letzte Mal haben wir die Zeit um Maria Theresia in Österreich behandelt. Schau, die ja? Trami da jetzt zurück. Das <lacht> Der Walter hat sich jetzt gerade übrigens wirklich gemutet. Ja, und jetzt grinst er mir nur mehr an. Super. Der Nein, Walter. Ich mich eh auf. Ja. Ja. Aber das musst du in der ja. Wenn dir da was einfällt, kannst du was dazu sagen. Jetzt da. Du hast ja sicher auch einen Geschichtsunterricht gehabt ja und sicher auch
0: eine obligatorische Eins in dem Thema, oder? Ähm, pff, ja, natürlich. <lacht> Aber du kannst es viel besser erklären. Also los. Dein ja, Referat ja. zum Thema Kaisertum in Österreich. Trink noch Der, schnell was und dann geht's los. Genau. Der Wald hat sich eh schon vorgenommen. Ja. Kaisertum Österreichs ist
1: heute das Thema. Ähm, wir reden da jetzt davon einer Zeitspanne Anfang des 18. Jahrhunderts oder 19. Jahrhundert eigentlich, sprich 1804 bis 1866. Ich tu schon,
0: damit du nichts blendet.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, jetzt kannst du die muten und bleib gemutet für die Aktion. Gut. Was hat es damals gegeben? Ja, 1804, wir beginnen eigentlich mit der Französischen Revolution, die es damals gegeben hat und die hat irgendwann auch Österreich erfasst. Ja, nach dieser Französischen Revolution hat es die sogenannten Napoleonischen Kriege gegeben. Ja, der Kaiser Napoleon hat gemeint, er muss zu mehr als nur einmal versuchen, Europa zu unterwerfen. Und was hat er gemacht? Ja, 1804 hat er gesagt: ha, Ich bin ein Kaiser, ja, Kaiser Napoleon. In Österreich war damals Franz II. und hat sich gedacht: hä, hä, Kaiser, das kann ich auch. ja. Sprich, wer hat den längeren, hätte ich jetzt mal so einen Eindruck gesagt, und hat das Kaisertum Österreich Ausgerufen, ausgerufen ja und hat sie, das finde ich nämlich super, dass der Franz, der Zweite, des, also Kaiser Franz, der Zweite des Heiligen Römischen Reiches, wird damals kasen hat, ja auch Franz, der erste Kaiser von Österreich war.
0: Franz.
1: Nein, es hat ja vorher nämlich schon Kaiser Franz des Ersten des Heiligen Römischen Reiches gegeben, das heißt ohne Zusatz, was nie, mehr gemeint ist.
0: Okay, ja, aber, aber, aber war jetzt da dann Napoleon, der erste Kaiser, wenn du sagst, es hat schon ein römisches Kaiserreich gegeben. Ja, was, was, was
1: Nein, nein, der aus. Napoleon, was von Frankreich drüben. Ja, der hat sich zum ja, Kaiser ja, ernannt. Ja, ja, klar, ja, früher waren die Könige, ja. ja, ja. Und man sagt ja, ich, man sagt ja der aber Kaiser steht gesagt, über den Königen. Ja, ja aber du
0: hast irgendwie gesagt, er war der erste Kaiser, deswegen habe ich jetzt nicht. Kaiser Österreichs.
1: Wurde der Kaiser Franz der II. Der okay, ja, also Franz II. des Heiligen Römischen Reiches war dann Kaiser Franz I. von Österreich. Ja. Okay. So, jetzt, spätestens jetzt da haben wir keine Hörer mehr. Alle <lacht> verloren. Spätestens jetzt da das, hat sich jeder gedacht. Ja, verloren. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, haben wir halt gemeint, müssen es halt am Ende des Tages auch machen, ja. Das Kaisertum selbst umfasst denn nicht nur das Habsburger Gebiet, ja, sondern auch ähm, Ungarn. Ja, sprich, das komplette ungarische äh, Gebiet. Und wir reden da nicht von der äh, österreichisch-ungarischen Monarchie jetzt, sondern vom Kaiserdom Österreich, das sind eine m 2 ja Es hat dann damals den Krieg gegeben und 1805, ja, sprich ein Jahr danach, nachdem er sich hat krönen lassen, hat es den sogenannten Frieden von Pressburg gegeben. Pressburg, äh, auch Bratislava genannt, ist die heutige Hauptstadt der Slowakei. Und was hat was Österreich hat quasi verloren, was haben sie machen müssen? Sie haben einfach diverse Gebiete des österreichischen damaligen Staatsgebiets abgeben müssen. Ja. Venezien hat dazugehört, also ein Teil so nördliches Italien ist das für diejenigen, die es nicht wissen, ja. aber auch Tirol und Vorarlberg. Ja. Und das haben sie an Bayern abtreten müssen, weil die Bayern waren damals mit Napoleon gut und waren mit dem verbündet. Ja. Dafür haben sie einen Deal geschlossen, haben wir Salzburg zu uns gekriegt. Weil Salzburg war zum dem damaligen Zeitpunkt eigentlich Teil Bayerns. Und da vielleicht eine leichte Anmerkung eigentlich dazu. da ja Sehr oft oder ja, durchaus oft wird ja Wolfgang Amadeus Mozart in deutschen Medien als Deutscher tituliert. Obwohl er eigentlich Salzburger ist. Wirklich? Ja. Also ja, einer der berühmten, ja, da war sogar ist es vor ein paar Jahren, war das wieder mal die berühmtesten Deutschen und Mozart war auf Stelle Irgendwas, ja, okay. und irgendwie so, nichts von guter Salzburger warrad Österreich, nur so nennen ja ähm, das ist dem geschuldet, dass der 1756 geboren worden ist und damals war dieses geistliche Reichsfürstentum Salzburg, ja, das war immer ein bisschen eigen, die Salzburger diesbezüglich, haben sich ja mit Bayern verbündet und haben so zu Bayern gehört irgendwie, ja. Und deswegen sagen irgendwie manche Deutsche, dass der Mozart ja Deutscher ist kann man eigentlich von der Betrachtungsweise aus durchaus interpretieren. Muss ich einfach so sagen. Gut, was hat es dann gegeben? Ja, ein Jahr später, 1806, ja, hat dann Napoleon weiter auf die Tube gedrückt und der Kaiser Franz hat seine Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches niederlegen müssen. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Schlag gewesen, weil das Heilige Römische Reich hat damals de facto aufgehört zum Existieren. Was hat dann Napoleon gemacht? Er hat sie nachher mit den äh, deutschen Fürsten, das im restlichen deutschen Gebiet gegeben hat, zusammengeschlagen und hat gesagt, okay, wir machen den Rheinbund jetzt da. Ja? Und der Rheinbund war quasi ein Gebiet ohne Österreich und haben den entsprechend aufgebaut. Ähm, ja, drei Jahre später ist dann Napoleon von den russischen, österreichischen und preußischen Truppen 1813 vernichtet geschlagen worden und hat dann 1814 abdanken müssen. 1814 ist gerade für Europa eine sehr markante Jahreszahl. Es hat nämlich damals im September den Wiener Kongress gegeben. Und der Wiener Kongress, also sehr viele haben das vermutlich schon im Geschichtsunterricht irgendwo in der Schulzeit gehört, war so der typische also so ein Dreh- und Angelpunkt der Neuordnung Europas. Sprich, sehr viele Grenzen sind neu gezogen worden. Österreich hat viele Gebiete, die sie verloren haben, zurückgekriegt was auch gemacht worden ist von österreichischer Seite nicht. Und zwar in die schwäbischen Gebiete, in, in Deutschland heutzutage, Bayern, Baden-Württemberg Turten, sind definitiv abgegeben worden. Dafür haben wir das Erzbistum Salzburg komplett zu uns dazu bekommen. Ja. Und ähm, damals haben von den Habsburgern in den einzelnen Regionen sehr viele Nebenlinien das Ganze beherrscht. ja. Nebenlinie ist, wenn ich das jetzt da kurz anmerken möchte, bis heute gibt es ja die Habsburger in verschiedenen Ausprägungen, je nachdem, wo sie das hingeheiratet haben, diese Dynastie, auch heute noch. Und ich bin mir fast sicher jetzt, da, dass einer ein Grünpolitiker der Habsburger Abstammung ist, ich glaube Kärntner oder sowas, ja, aus so einer deutsch-italienischen Deutsch Nebenlinie nämlich stammt. Vielleicht kannst du, ich muss das, notieren immer das, ich muss mir das einmal recherchieren, dann ja. hänge ich das in den Link nämlich
0: dazu, wie Und das mal ist. Mal, wie der heißt oder? Was? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wie da noch so ist. Weiß ja auch
1: nicht, ja. Gut, was hat das Ganze aber noch zur Folge gehabt? Ja, diese ganzen Napoleon. Napoleon, Napoleon Napoleonischen Kriege, damit ich es richtig einmal artikuliere. Aber, aber,
0: aber entschuldige, dass ich ja? noch nicht, aber nach dem Wiener Kongress war eigentlich alles so, wie es vorher war, so vom, von den Gebieten her. Teilweise, also nein, nicht ganz. Also wie gesagt, fast, wir haben also. Salzburg zum Beispiel dazu
1: gekriegt, Endkultik jetzt ja, haben diverse andere Gebiete abgetreten. Okay. Ähm, aber der Wiener Kongress, ja, hat es da... Viel Lärm um nichts, sozusagen. Ja, durchaus. Okay. Diesel schon. Ja, ja. ja und gut, Österreich ist in der Zwischenzeit zweimal bankrott gegangen. So viel dazu zu dem Thema. Ja. Also, Staatsbankrotte, wie man es jetzt immer wieder in den Medien liest, dass man die, die Staaten retten muss, ist eigentlich aus österreichischer Sicht nichts Neues. Das haben wir schon ein paar Mal durchgemacht. <lacht> ja. Da kennen wir uns aus. Also, wenn wir was wissen, wie fragt es uns? Ja. Ja, ja. Ähm, 1815 kehrte dann Napoleon aus seinem Exil in Elba zurück. Finde ich bis heute sehr spannend, dass man eine Insel direkt kurz vom Festland einfach nimmt und jemanden dorthin schickt, der ein Tyrann, also halb Europäischot und Asche gelegt hat. Ja. Finde ich sehr geil. ja. Ist aber 1815 und der Begriff, also der Ort ist jeden normaler Begriff, Schlacht bei Waterloo, ja, endgültig besiegt worden. Und 1815 wurde der Deutsche Bund mit dem Bundestag in Frankfurt unter dem ständigen Vorsitz Österreichs, als Nachfolger des Heiligen Römischen Reichs gegründet. Gleichzeitig hat es so eine Allianz gegeben, eine sogenannte Heilige Allianz zwischen Preußen, Österreich und Russland, mit dem Ziel, diese ganzen Liberalisierungs- und Demokratisierungsideen, die von Westeuropa umgekommen sind, niederzuschlagen und für eine stabile politische Richtung zu sorgen. Ja, Weil, ich glaube, in Frankreich ist ja die erste Republik der Welt jemals gewesen. Oder war das eigentlich in Griechenland? Nein, war, glaube ich, Griechenland sogar schon oder ja. Aber für, zumindest zur damaligen Zeit war ja Frankreich schon sehr weit. Und wenn man sagt, okay, man hat die Zweite Republik in Österreich aktuell, in Frankreich haben wir, glaube ich, bei der fünften oder sechsten mittlerweile, die ausgerufen worden ist, irgendwann einmal. Nach Hitlers Zeiten. Gut, Ende des 19. Jahrhunderts kam es aber, die nationalistischen äh, Bewegungen sind dann ein bisschen aufgeschwappt, nennen wir es mal so, das ist gerade in einer Vielvölkerstaat, wie es damals Österreich war, ähm, sehr, sehr intensiv gestaltet worden, ja, von den entsprechenden einzelnen Regionen und 1848 hat es dann entsprechend zu einer Revolution geführt, was das Kaisertum zum Auseinanderfallen gebracht hat, mittelfristig. Und, ja, auf jeden Fall ähm, hat es dann, ja, die am besten weitergehen, äh, die, die ganzen Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes ja, haben sich dann wieder gesagt, okay, wir müssen uns wieder versammeln, wir müssen schauen, in eine neue Richtung vorgeben und haben dann, das war nämlich im Mai 1948, ja, in Frankfurt, wo ja der Sitz vom Deutschen Bund war, eine sogenannte Nationalversammlung einberufen. Österreich hat dort 102 Abgeordnete hinschickt und ich interpretiere es jetzt da ganz frei, ja, ohne dass ich die Wortwahl richtig ist, also einen leichten Putsch, ja, ähm, weil der ständige Vorsitz war ja damals Österreichs. Ja. Also Österreich war quasi die führende Nation, auch über Preußen, Bayern und wen auch immer. Äh, und Österreich hat gemeint, nein, wir brauchen da eine gescheite großdeutsche Lösung, ja. sprich das Heilige Reservoir, wenn man sich das vorstellt, das ist es... Das heutige Deutschland, ja, deutschsprachiges tschechische Gebiet, Sudetenländer, so wie man hätte auch durchaus sagen, ja, Teile Polens, wo in Preußen so weit rübergegangen ist, wenn man es vielleicht noch kennt, Österreich, Süditalien, Schweiz und so, ja, also diese deutschsprachigen Länder. Ja, ähm, Allerdings haben die gesagt, nein, nah, wollen wir nicht mit Österreich, interessiert uns nicht. Ja. Und dadurch hat es eine kleindeutsche Lösung gegeben, ja, die sich dann entsprechend zusammengetan haben, hm, sprich ohne Österreich hat sich das Ganze ähm, entwickelt, wenn man so will. Ja. Was haben wir da jetzt zeitlich ungefähr? Wir sind
0: jetzt da 1849. Okay. Haben wir die Revolution in Österreich schon? Haben wir da irgendwie? nichts gehört? Nein, okay.
1: im Endeffekt Revolution in Österreich gibt es bewusst jetzt auslassen, weil 1848, ja, da es gibt ein schöne interaktives GIF, wenn man dann normalerweise, früher findet man das recht schnell, vielleicht findet man das an im, im Google. 1848 von Frankreich ausgehend, war es ein Flächenbrand ja, über ganz Europa, wo es einfach diese Revolutionen gegeben hat. In Österreich ist diese, ich glaube im, im März ist die, die Revolution bei, in, in Österreich dann entsprechend angekommen.
2: Okay.
1: Ja. ja ähm, es hat inzwischen dann aber diese Revolution 1949 gerade sich intensiviert, da hast du sehr wohl mh, recht. Ja. Drum ist ja auch der Hof. Ja, wenn ich vom Hof rede, quasi die, die Regierung, die österreichische mit der Monarchie, ist sie geflohen, nämlich nach Olmütz in Mähren. das ist im heutigen Tschechien. Und ja, am Ende vom Wiener Oktoberaufstand wurde Wien am 11. November wieder von kaiserlichen Truppen zurückerobert, wenn man so will, und bemerkenswert, es sind 2000 Menschen damals ums Leben gekommen, und in Folge 24 von diesen Revolutionären hingerichtet worden. Ja.
0: Und kurz 2000 mal. sind nicht wenig für damalige Verhältnisse. Schon
1: ja, nicht. das ist durchaus einiges. Ja. Mhm. Ähm, wobei man muss fairerweise sagen, wenn man sagt, ja Wien ja, hat jetzt da, 1,6, 1,8 Millionen Einwohner. Mhm hätte ich so um den Dreh herum haben wir jetzt da momentan, genau und zwar weiß nicht, Wien hat ja schon weit über 2 Millionen Einwohner einmal.
0: 1,7 Millionen.
1: 1,7, ja, und da mitten, gut geschätzt, ja. Und Wien hatte aber jenseits der 2 Millionen bereits schon mal. Also von den Einwohnerzahlen her doch deutlich, weil Wien war wirklich so ein Schmelztiegel der K&K Monarchie oder auch des Kaisertums Österreich, wo aus allen Herren Regionen oder Ländern, in Ländern, musste ich schon fast sagen, in heutigen Ländern wären das, ja, dorthin gesiedelt sind. Was ist in Olmütz eigentlich noch Bedeutendes aus österreichischer Sicht passiert? Ja, damals war der Kaiser Ferdinand nämlich schon ähm, Kaiser von Österreich, sprich nicht mehr der Franz, der hat zu lange auch nicht gelebt. Ja, der Ferdinand, der war von 1835 bis 1848 Kaiser und der hat abgedankt. Ja, und nämlich den Thron bestiegen hat der Franz Josef I. 1848 im Dezember und der war schmeidige 18, nämlich erst. Ja? Mhm. Hm?
0: Das, ist, das ist der aus Franz und Sisi. <lacht> ich finde das so geil. <lacht> ja, ja, das ist der ja, mit okay. dem geilen Schnauzbart ja, okay. und dem Riesenbackenbart. Ja, okay. ja, das ist der, ja.
1: Äh, der Kollege, ja. Kaiser Franz Josef I. Franz Josef I., genau, ja. Ähm, was hat der geschafft? Fünf Jahre später hat er das Bündnis mit Russland dermaßen schwer zerrüttet, ja, weil die Preisen und die Österreicher nicht in den Krimkrieg eingegriffen haben. Also Russland hat den Krimkrieg gehabt, ja. Wo, warte mal, <lacht> ja, jetzt da wieder, ja. ja. Im Endeffekt im Krimkrieg war das Osmanische Reich, ja, das unterstützt von gemeinsam mit Frankreich, Vereinigtes äh, Königreich, war damals dabei, glaube ich, ja, gegen, gegen Russland gekämpft hat. Und ja, was jetzt dann nicht wer gewonnen hat am Ende des Tages, das bin ich, muss ich jetzt da schuldig bleiben auf die auf die Schnelle, außer der Walter reicht das Ganze dann kurzfristig noch nach. Ähm, auf jeden Fall hat der Österreich im Preis gesagt, pff, interessiert uns nicht, ja, geht scheißen. Ja, das hat dazu geführt, ja, dass der Ruski ein bisschen angepisst war auf uns und das hat sich im Endeffekt auf den Balkankrisen in den nachfolgenden Jahrzehnten wesentlich verschärft eigentlich. Und wie heute, wir heute wissen, Russland hat durchaus diverse ähm, Verbündete am Balkan bis heute ja, und andere nicht. Jo. Jo, und als Letztes möchte ich eigentlich nur erwähnen, dass das 1866 hat ja, der Deutsche Bund äh, unter Vorsitz Österreichs gegen Preußen Krieg geführt, nämlich im Deutschen Krieg. Und da hat es die Niederlage bei Königgrätz gegeben. Und das hat quasi dazu geführt, dass der Deutsche Bund damals aufgelöst worden ist. Hintergrund ist der, der Kollege Bismarck hat gemeint, er will eigentlich ein Bündnissystem, wo die Preußen im Gegensatz zu den Österreichern jetzt da die der starke Mann im Bund sind, wenn es da will, also die, die Herrschaft, die Vorherrschaft haben. Österreich hat gesagt, logischerweise, nachdem sie immer die Vorherrschaft in Mitteleuropa gehabt haben, nein, wollen wir nicht, ja. haben Krieg geführt. Die Norddeutschen haben, also die, die Preußen haben aber die deutlich überlegenderen Waffensysteme gehabt, und haben dann entsprechend gewonnen. Und gegen den Willen Österreichs hat es dann den Norddeutschen Bund gegeben. Der Norddeutsche Bund ist eigentlich so Teil wie der, wie der ja wieder Deutsche Bund, nur ist wieder mal Österreich rausgedrängt, ja. Und ja. Im Prager uh, Frieden
0: äh, bin ich auf der, der Prager Frieden hat, ist, die, ist der Deutsche Bund dann aufgelöst worden, oder? Mh. Genau. Ja,
1: und was halt war, Österreich hat halt verloren, ja, und das Ansehen von Franz Josef I. ist quasi endgültig am Tiefpunkt angelangt gewesen. So, ich
0: würde es damit beenden. Haben wir dann, okay, danke Michael, haben wir dann noch okay. etwas über die Monarchie, haben wir da bis zum Ersten Weltkrieg, weil das sind ja dann noch ein paar Jahre zwischen.
1: Ja, ja, da kommt noch ein bisschen was. Okay. Also du bist noch ganz los, Walter, mit diesem Thema, ja. Da ist dann noch die ungarische Monarchie, gell? Genau. Okay. Österreich-ungarische Monarchie. Das ist so quasi, wie gesagt, das Kaisertum und dann kommt die österreich-ungarische Monarchie hinten raus. Das ist so das, wo wir das wir jetzt noch diskutieren werden in, in weiterer Folge. Okay. Ja. Und dann, nachdem die K- und K-Monarchie, den Begriff nehme ich jetzt einfach mal vor, vorweg, dann kommt eigentlich dann eh der Erste Weltkrieg, weil mit dem Ersten Weltkrieg endet die Habsburger Herrschaft in Österreich.
0: Spoiler. <lacht> <lacht>
1: ja. Spoiler. Ich glaube, die meisten Hörer von uns wenn sie denken, ja, wissen wir schon. Ja. Wenn noch wer zugekauft bis zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Ich glaub schon. Wobei, ich glaube schon. Bin ich neugierig. Aber ja. Ja Und ähm, in dem Zuge mhm. schauen wir uns was an. Genau. Nämlich an Straßennamen. Walters Rubrik Straßennamen aus Graz. Ich finde das voll super. Also ich bin noch immer voll begeistert, dass ich die Bücher habe. Ich habe jetzt nämlich schon zwei Bücher. Man muss
1: sagen, gleiche Bücher, nur einmal die
0: neue Auflage. Sind das wirklich die gleichen
1: Bücher? <lacht> ja, Walter, du hast zwar mit den gleichen Büchern. Wirklich? Ja, du das noch komm, gerade aufgefallen? Ja, da. Grazer Straßennamen. Sogar ja. mit den gleichen Autoren.
0: Ja, aber. Ja, okay, stimmt. <lacht> <lacht> okay, wir lesen also. also, du kannst nur ruhig ans Tod losen, weil ich ja, glaube, so viel wird es nicht um, um sein. Ja, dann darfst du das behalten. <lacht> Gut, also, wir schauen uns heute halt die Geiserfeldgasse an. Die ist im ersten Bezirk in Graz. Geht vom Eisernen Tor bis zum Marburger okay? Und die Straßen mhm. gibt es seit 1885. Ähm, das haben wir noch nicht in dem... Nicht im Kaisertum. Nicht im Kaisertum. Also Na. passt eigentlich gar nicht dazu. Na, ja. Aber ist eigentlich aus der KK-Monarchie. Kaiser, Kaiser Josef Platz haben wir noch 1879, der wird besser passen. Ja, das haben wir aber auch noch nicht, Walter, von der Zeit her. Ja, dann hilft es gar nichts. Na, du bist schlicht vorbereitet. Na, bist nicht, aber da soll noch mal ein bisschen. Weit. Ja, gut, Kaiserfeldgasse. Also wir haben da einen Dr. Moritz Plagatinschek ähm, Edler von Kaiserfeld. Der ist geboren 1811 in Bettau und gestorben 1885 in Schloss Birkenstein in Birkfeld. Dieser war Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848-49 und in den Jahren 1871 bis 1884 Landeshauptmann in der Steiermark. Mhm. Weiters war er Präsident des Abgeordnetenhauses ab 1871 Mitglied des Herrenhauses. In der Steiermark förderte er die Expansion der Wissenschaften, indem er die Erhebung der Studienanstalt am Joanneum zur Technischen Hochschule unterstützte. Auch die Errichtung der medizinischen Fakultät der Universität ging auf seine Initiative zurück. Wieso? Ja, aber Edler. Achso, weil er Edler von Kaiserfeldkassen hat, deswegen heißt die Kaiserfeldkasse. Ja.
1: Korrekt. Edler von Kaiserfeld? Kaiserfeldkasse. Okay.
0: Das ist das lesen. <lacht> <lacht> ja, damit da Kann ich man, jetzt nichts dafür machen. Damit hätten wir das. Ähm, dann kommen wir das nächste Mal, wenn wir dann über den Kaiser reden, haben wir dann noch die Franz Josef. Gell? Perfekt. Perfekt. Und mein letzte Rubrik, die ich noch vorstellen wollte, Leseklump, da stellen wir immer mhm. Links vor, die interessant sind vielleicht und Umständen und wie ich vorher schon gemerkt habe, wieder ein Archiv. Mhm. Und zwar bin ich gestolpert über das Zeitungsarchiv der österreichischen Nationalbibliotheken. Mhm. Bin über in, in Reddit drüber gestolpert, weil jemand von seinem Opa in der Reddit, Reddit, ja, das ist ja Webseite, mhm. ähm, im, im, im Haus vom Opa irgendwie die das Deckblatt von einer Zeitung gefunden hat und zwar Österreich ist frei in einer extrem guten Qualität. Mhm. Und da hat jemand dazu ähm, ähm, gepostet, dass es da eben das Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek gibt und das kann man sich anschauen und das ist recht cool, wenn man da ein bisschen durchbraust, da sind wirklich alle interessanten Sachen drin. Ich verstehe nicht, wieso die nein Sachen nicht so, so äh, anklickbar sind. Bis 1947 kann man es glaube ich, recht gut. recht gut im Internet sich anschauen.
1: Perfekt. Ja. Gut. Uh, Link ist drinnen für diejenigen, die es
0: interessiert. Uh, perfekt, ich schaue mal das mir interessieren. Genau. Ja, das war es dann für die 27. Ausgabe. Wir hören uns dann nachher gleich wie gewohnt beim Sprachkurs wieder. So ist ähm, es. Wenn ihr ähm, Anregungen wünsche zur Sendung habt, dann bitte ähm, Kommentar am Blog zur Sendung auf www.srmt.at. Ähm, wenn es nicht so öffentlich sein soll, an kontakt.srmt.at. Und wir sagen Danke mal fürs Zuhören und genau. bis gleich zum Sprachkurs. Was hm. du noch was? was? No? Pass. Okay, pass. Bis, bis, gleich. bis gleich. Sprachkurs. Im heutigen Sprachkurs schauen wir uns zwei Wörter an, die im Laufe des Podcasts vorkommen sind und wir haben noch zwei, drei Phrasen, die sich mit der Uhrzeit beschäftigen. So machen wir das, oder?
1: So ist es. Das erste, was wir haben als Wort, ist das österreichische Wort für das Gefängnis.
0: Der Haven. 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 Das nächste Wort ist, ähm, wird verwendet zum ähm, Ankleben von Stickern oder von unserer Vignette zum Beispiel und das wäre das aufbicken aufbicken aufbicken
1: die erste phrase ist die uhrzeit 10.15 uhr wie wir sie bei uns gerade in der region wo der walter und ich herkommen
0: aussprechen es ist viertelöfe es ist viertelöfe wenn wir uns anschauen wollen wenn wir gefragt werden wann bist du heute aufgestanden dann würde jemand zu uns zum Beispiel sagen, äh, jemand von uns zum Beispiel sagen, heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Was so viel hast wie, man ist um 7 Uhr aufgestanden.
1: <lacht> heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Genau. Und, Und das, die letzte Phrase, die was wir kurz uns euch näher bringen möchten. Das ist ein bisschen ist, was
0: Komplizierteres.
1: Genau, auch für mich zu erklären jetzt da, sprich eine Zeitpunkt, war eine Zeitspanne, wo wir sich dann treffen wollen. Also zwei oder drei oder wer immer, wie viele Personen, ja, nämlich um 15.30 Uhr 30, 30. bis 15.45 Uhr in dieser Zeitspanne, da würden wir bei uns sagen: Treffen wir uns zwischen halber und dreiviertel 3. Drei.
0: Treffen wir uns zwischen Holber und dreiviertel 3, drei, also zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr. 14.30 Uhr und 14.45 Uhr.
1: Ja, auch richtig, jetzt, damit es richtig ausbringen. <lacht> also Passt.
0: Also, 14.45 Uhr ist halber. Uh, drei Viertel, drei. So, dass man noch zusammen passt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, so reden wir da. Ciao.